1: 18 plus. Benjamín Mora, nuevo técnico del Atlas.
2: Gratitud eterna. Primero que nada por tener esta oportunidad. La acompañó a Malasia. Una aventura muy enriquecedora. Venir a comprometerme. La vara está muy alta. En Chivas
1: Roberto Alvarado defiende a sus compañeros.
3: Pues yo no no sabía de este tema de de las fotos. No están haciendo nada malo y, y no les veo nada malo. Pues hoy vinieron a entrenar todos y, y se hizo un gran entrenamiento.
1: En Cruz Azul Rodrigo Huesca contra León no hay favorito. Cualquiera de los dos favoritos, incluso aquí estás en, en vida o muerte, si ganas sigues y si pierde y estás fuera del torneo León es un muy buen rival y creo que es una buena prueba. Tal vez fracasó Javier Güemes.
4: No conseguimos los objetivos que queríamos, tres, cuatro partidos que no supimos manejar los resultados y sin duda el cierre del torneo fue muy malo
2: Pediste la alineación de hoy Estos son los encabezados en las páginas de internet. Mediotiempo.com es oficial. Atlas anuncia a Benjamín Mora como su nuevo técnico. El conjunto rojinegro presentó a su nuevo estratega, el cual llega procedente del fútbol de Malasia. Punto com, punto MX. en Chivas a 10 del repechaje jugadores andan en el Palenque viendo a Nodal Mozo Ormeño y Briseño fueron los jugadores captados en una fotografía difundida en redes sociales CUDN.com oficial, MLS y Liga MX anuncian cómo se jugará la Leagues Cup 2023 El torneo de 47 clubes se jugará en estadios de MLS en Canadá y Estados Unidos con 77 partidos Record.com.mx México y Estados Unidos caen en el ranking FIFA previo al Mundial La selección mexicana cayó del lugar 12 al puesto número 13 por su parte el convivio de las barras y las estrellas, perdió dos posiciones, del 14 al 16, y es la primera ocasión desde 2020 que queda fuera del top 15 en los conteos de la FIFA. Cancha.com gana Real Sociedad y United en Grupo E de la Europa League. Real Sociedad ganó 2 a 0, mientras que el Manchester United le pegó 3 a 2 a Lomonia Nicosia en la Europa League.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana, jueves 6 de octubre del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito, por los encabezados. Lalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos. Anselmín.
7: Antonio, ¿cómo no, es viernes? Es jueves. No, es viernes, ¿no, Jorge? Que es viernes.
6: ¿Jueves? Pues ya huele a viernes, ya huele a viernes, pero creo que sí es jueves.
7: No, porque... Bueno,
6: no, voy a, a no voy a entrar
5: en esta discusión absurda,
7: bizarra. Oye, lo que pasa es que el Gran Premio de Fórmula 1 se corre en viernes. Sí. ¿Y por qué entonces se va a correr hoy? Es viernes.
5: Se corre en sábado en la noche.
7: No, pero la, las prácticas empiezan hoy en la noche, ¿no? Ajá. Entonces es viernes. Ya. <risa> Toñita, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Te quería confundir como te confundí ayer. Ayer,
5: ayer sí. Ayer con números lo confundí ayer. en la mañana. Sí, bueno, pues que también era muy temprano, sí,
7: ¿no? Sí, sí, para poner a funcionar el cerebro es ahora.
5: Pero qué curioso lo que mencionaste. Sí, claro. Del de número 61, que hasta me lo involucraste a mí. ¿no? Claro,
7: porque era 61 cuadrangulares, con eso se empató la marca en 1961. 61 años después se rompe la marca y Toño tiene 61 años.
5: O sea, me agregó a mí con 61, sí. pero yo pensé Pensé que eh, Anselmín se estaba burlando de mí y que había dicho que cuando pegó Roy Omar en el home run yo tenía 61 años. Lo que me
7: extraña es que creas eso. <risa> Exacto,
5: exactamente, si sí, nunca pasa. Nunca sucede.
7: Aquí el que no cae resbala, no sabe el bullying que me hacen en la mañana, Jorge. Te, no, me, te me quejo, tú no, eres tu hermano menor, entonces tendrías que repetir.
5: No, para nada. ¿No me haces bullying? No, 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 no. ¿Cómo no? no? no.
7: Me dijiste tarado el otro eso
5: día. Eso no es bullying, eso es decirte tarado. <risa> <risa> eso no es bulear. <risa>
7: me da mucho gusto saludarte, Toñito, esperando que, que tengas un bonito cierre de jueves. Uh -huh. eh, y con fútbol americano, mañana arrancan los playoffs, viene la Fórmula 1. Vienen tantas y tantas cosas a nivel deportivo, la Liga MX y los cuartos de final, de digo, la, la, la reclasificación y la presentación de un técnico que ya estaremos platicando, que tiene una peculiaridad muy, pero muy especial.
5: historia, ¿no? Del nuevo técnico del Atlas, ya lo estaremos platicando. Y la Leagues Cup, Anselmo. La Leagues
7: Cup, la League Cup edición partida.
5: 2023, 47 clubes participando del 21 de julio al 19 de agosto. O sea, en menos de un mes se van a jugar 77 partidos en Estados Unidos y Canadá con la participación de todos los de la Liga MX y todos los de la MLS. Ya lo hicieron oficial el día de hoy.
7: 15 grupos de tres, es decir, cada equipo tiene este, dos partidos mínimo uh -huh. y de ahí pasan los 15. No pasa, el primero y segundo.
5: Pasa primero y segundo 30, de cada grupo. Y el
7: campeón, el que tenga más puntos de los dos torneos en México, califica a, uh -huh. a los 16 de final. Y el campeón de la MLS, califica también a 16 avos de final. Ya directo. Ya directo.
5: Bueno, pues es la League's Cup, que digamos que ahorita es eh, pues digamos un, un evento que todavía vemos lejano uh -huh. y lleno de, 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 de partidos y de datos y de información que no terminamos de aterrizar. Pero cuando llegue el mes de julio del 2023.
7: Ahí, ahí te va lo que va a pasar. 77 partidos en veintitantos días. En el Inter, para que más o menos te, tengas la perspectiva. Va a estar el Mundial, desde luego, la liguilla de ese torneo. Claro. Luego viene el Mundial. Luego viene el arranque de la siguiente temporada, que uh -huh. es una temporada ya normal. Pero está Concacaf, la Liga de Campeones de Concacaf. Luego viene Copa Oro, en donde va a haber participación de México. Y entonces sí, ya viene la Lix Copa. O o sea, sea, que hay un montón, van. no, tenemos montón de que eventos. bueno, y qué verdad.
5: cantidad de partidos de fútbol, impresionante. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, obviamente la reclasificación, lo que viene, el nuevo técnico del Atlas, esto de la Leagues Cup, pero vámonos, vámonos con la información de la NFL porque está a punto de arrancar la semana 5 con el duelo Indianapolis en contra de Denver.
3: Este jueves arranca la semana 5 del NFL con la visita de los potros a Denver. Indianapolis llega con marca de un triunfo, dos derrotas y un empate que generan muchas dudas, pues mientras demostraron que pueden vencer a Kansas City, perdieron con Jacksonville, Tennessee. Matt Ryan está encontrando un resurgimiento en su carrera, pero luego de cuatro juegos se coloca como el cuarto mejor en cuanto a yardas conseguidas, por lo que sabe que si quieren ganar tendrán que salir a buscar el resultado desde el inicio del juego. Tenemos really que jugar do. agresivos it's todo el partido, it's todo it's lo tenemos the... claro. Nuestra línea it's tiene que estar muy concentrada y yo mantenerme el mayor tiempo posible en el bolsillo extendiendo jugadas para que sean posibles y haciendo lo mejor que podamos. Enfrente estará Russell Wilson, quien todavía no alcanza el nivel que tenía en Seattle, por lo que la defensa de los Broncos es la culpable de que estén 2-2 al ser la cuarta mejor de la liga en cuanto a yardas permitidas. Para Sir Deportes, Axel Toman.
8: De visita en Denver, Colorado, Matt Ryan ante Russell Wilson protagonizarán el arranque de la quinta semana de campaña regular, cita en la que Jonathan Taylor, running back de Indianapolis, será la ausencia más destacada. Si bien ambas franquicias llegan con derrota, apostar 100 pesos a Broncos, cuadro que mantiene Invicto como local, te estaría pagando 160, pero si confías en Colts, meterle 400 al cuadro que ganó 15-13, último duelo entre ambos, te estaría pagando 980 pesos. A CIDER Deportes, Edgar Muchas Gracias
1: Edgar. Bueno,
6: pues fíjate Toño, que en este encuentro, Indianapolis frente a Denver, está dando Denver tres puntos. Denver está menos tres puntos, Indianapolis más tres puntos. Así están las cosas. Es súper favorito el equipo de Denver. Y tres puntos, pues es eh, un gol de campo completo, ¿no? Uh -huh. pues,
5: eh. Sí, es, es favorito a de Denver, no es gran favorito. Normalmente, un gran favorito es de seis puntos. ¿En adelante? En adelante. Un, seis, Una siete anotación puntos. más algo. Sí, seis, siete no, puntos. Pero es, es favorito Denver, efectivamente, para el partido de hoy. Eh, dos equipos que han estado muy irregulares, muy irregulares en la campaña. Vamos a ver qué pasa el día de hoy con Denver y con Indianapolis. Semana cinco. Se nos va la sí, temporada de, la de volada, ¿verdad? Todo. Es increíble, increíble. Por cierto, el domingo, después de Blitz... Eh, vamos a tener en Canal 9, nos quedamos en Canal 9 con Blitz y después con San Francisco en contra de Carolina Vamos a ver a los 49 que jugaron muy bien el, el lunes por la noche en contra de las Panteras Ese será el partido que vamos a transmitir completo después de tener toda la actividad de Blitz a las 12 del día Nos da tiempo de escuchar información de Grandes Ligas, viene la, viene la actividad de los playoffs a partir de mañana
9: Inician este viernes las cuatro series de comodines en el béisbol de las grandes ligas. Los guardianes de Cleveland con Shane Bieber en el montículo reciben a los Reyes de Tampa Bay que tendrán como abridor a Shane McClanahan. Los Phillies de Filadelfia con Zack Wheeler de inicialista visitan a los cardenales de San Luis con José Quintana en el centro del diamante. Los marineros de Seattle con Luis Castillo como abridor se miden a los azulejos de Toronto que tendrán a Alec Manoa en la lomita mientras que los Mets de Nueva York con Max Scherzer de inicialista juegan en contra de los padres de San Diego Quienes anuncian al japonés Jude Darvish Las series son a ganar dos de tres juegos Para CIR Deportes Memo García
2: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
1: me encantó llevar el F1 al límite en una pista como esta. ¡Qué circuito tan hermoso! Gracias por la oportunidad. Arroba McLaren F1. Arroba Patricio Ward.
0: La noche de este jueves arrancan actividades en la fecha 18 del campeonato de Fórmula 1 en el Gran Premio de Japón. El circuito de Suzuka podrá ver la coronación de Max Verstappen como campeón si el neerlandés consigue la victoria con vuelta rápida y consigue más de 8 puntos de diferencia con Charles Leclerc. Con motivación tras ganar en Singapur, Checo Pérez desea mantener el buen ritmo y ayudar a sumar puntos. Uh, yeah, fue un día muy, uh, especial muy especial para mí y para mi, mi equipo, para mi equipo Y ahora hay que estar enfocado en, en Suzuka Quiero conservar este buen momento De aquí hasta el final de la temporada 100% en mí Quiero ganar el domingo y sumar la mayor cantidad De puntos como equipo Para Sir Deportes, Mauro Núñez
5: Gracias Mauro, la información de La Fórmula 1, la actividad En Japón este fin de semana
7: Sí Toño, por eso te decía lo raro que es no? Por eso arranqué con esa circunstancia porque sí, hoy, hoy es la calificación es a las 10 de la noche. No, no es cierto. La, la primera práctica a las 10, la segunda es a la 1 de la mañana, pero ya es viernes. Lo mismo pasa el, el viernes en la noche, es la, tercera es la tercera práctica, y la calificación es hasta la 1 de la mañana. Y la carrera empieza sábado en la noche, para empezar domingo, a las 12 de la noche, a las 12 y 1 del domingo empieza la carrera.
5: O como quien dice, por ahí de las 2 de la mañana, ya sabemos... Ya sabemos. ¿Cómo le fue a.? A checo?
7: quien guste desvelarse, o bien te, cuando te despiertes, ya lo ves, seguramente lo van a retransmitir un poquito más tarde. Ah, también, ¿no?
5: mucha gente, mucha gente le gusta verlo no, en vivo. Se ¿no? va a
7: cenar, Toño, se avienta ¿Sí? sus alipuces, llega y sigue festejando hasta las tres. Y... <risa> ¡Ocheco, checo, checo, checo! ¡Ocheco! Oh, che, ¡Ojalá, ojalá! Checo, que,
5: ojalá que haya ese festejo. Ojalá. Ya comenzó el partido entre los Broncos y los Potros allá en Denver. Eh, primera ofensiva la tiene Matt Ryan y los puertos de Indianápolis. está comenzando el juego y la semana 5 del NFL, vámonos con información de fútbol y con eh, este tema bien, bien interesante de la Leagues Cup y la cantidad de partidos que vamos a tener entre Liga MX y Liga MLS entre julio y agosto del 2023
9: la Liga MX y la Major League Soccer anunciaron de manera oficial la Leagues Cup 2023, torneo en el que estarán participando 47 clubes, es decir, todos los equipos de las dos ligas. El certamen se llevará a cabo del 21 de julio al 19 de agosto y se jugará en su totalidad en los Estados Unidos y Canadá. Dos equipos, uno de la MLS y otro de la Liga MX, clasificarán de manera directa los 16 avos de final. Los otros 45 clubes serán divididos en 15 grupos de tres, jugarán a Round Robin y los dos primeros ganarán su boleto a los 16avos de final. A partir de los 16avos son duelos de eliminación directa. El portero del Atlético San Luis Marcelo Barbero dijo que este torneo les puede dar prestigio.
8: Creo que es una oportunidad muy linda eh, para ambos países, para ambas ligas y, y para todos nosotros los jugadores. Creo que eh, es una nueva era y creo que... Todos eh, la vamos a aprovechar para eh, desde el lugar que nos toca potenciar y, y disfrutarlo en definitiva porque es una competencia que con el paso de los años va a tener eh, a mi forma de ver eh, mucho prestigio.
9: Los tres primeros lugares de la Leagues Cup 2023 clasificarán a la Liga de Campeones de la Concacaf. Para Sir Deportes, Memo
5: García. Gracias, memito. Entonces, Anselmo. A ver, esto, esto, eh, a ver nada más es una comparación en cuanto a cantidad de equipos y demás, no, no vayan a salir con que ay, este está comparando no. el, la League Cup con el Mundial del 2026, no no, 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 pero son 45 clubes y vamos a tener grupos de tres, como en el
7: Mundial 2026 van a ser grupos de tres. exactamente, entonces son la primera ronda son tres partidos por grupo, uh -huh. son 45 partidos de la primera ronda y salen así como tortillas, chun, 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 la primera ronda. Al fútbol mexicano le conviene porque están en plena pretemporada todos los equipos, salvo el que vaya a ser, no va a ser el campeón, Toño Ojo, no va el campeón, va a ver va a ir, según leía yo, el que más puntos se haya obtenido en los dos torneos. Correcto. hazte cuenta, en la América tuvo 38, y en el segundo tiene 30, ya son 68, entonces mm -hmm. ya puede, ya puede saltarse esos dos primeros partidos y llegar a 16 avos de final. Ok. Y entonces ya, una vez que califican esos... Esos equipos primero y segundo pasan ya a la siguiente ronda, 15 equipos más los dos, treinta eh, equipos más los dos que ya calificaron en forma directa son 32 uh -huh. y ya nos vamos a la etapa de 16, octavos, cuartos. Partidos directos con penales.
5: Ya, ya se sabe entonces quién se va a brincar esta fase.
7: Este no, no, porque necesitas el segundo torneo para, para, su, para ver cuántos puntos. Ah, ok,
5: es, es este que se acaba, este ¿cuál es y el primero? siguiente. Ah, okay. Pero fíjate
7: qué interesante. Mucha entonces.
5: gente va a cruzar los dedos para que no sea el América. ¿eh?
7: <ríe> Oye, <Sí>. claro, para <ríe> que te llenen el para estadio. Que,
5: para que tenga partidos del América de, de primera fase.
7: Por otro lado, Toño, en esa primera ronda son tres partidos por, por grupo, ¿no? Uh -huh. En caso de empate, te llevas tu punto uh -huh. y te juegas otro punto en los penales.
5: 100 oh, si patas.
7: 100 si patas. Y tres puntos al ganador. Uh -huh. entonces Pero si te vas a tiros penales, lo que te vas a jugar es un punto extra.
5: O sea, ganaste el punto del empate. Más un punto Y vas penales. Penales. por otro punto. Exactamente. Y
7: uh -huh. así vas a, vas a facilitar que no haya tantos empates uh -huh. y cómo vas a desempatar. Y entonces el ganador, sus, sus tres puntos normales. Esas son más o menos las características. Juegan todos los equipos mexicanos con la oportunidad de hacer una pretemporada para la campaña que inicia. Quiero suponer a finales de julio del año que que
5: No hay, no hay entonces eh, que el campeón vaya directo a 16 avos, no, no. es el que más puntos sume. Exactamente,
7: y el campeón de la MLS. Uno.
5: Ese sí campeón. Ese
7: sí, ¿por qué? Pues porque ellos terminan su temporada en noviembre. Uh -huh. Y entonces van a seguirse y los va a tomar a la mitad de la siguiente temporada. Okay. Entonces no habría, un, o sea, el campeón vigente va a ser el que va a ir en forma directa.
5: Correcto. Bueno, pues está, la verdad está bien interesante. A quien se le ocurrió,
7: Toño tiene, le, le gira la piedra No, muy, muy, muy fuerte,
5: muy, muy fuerte.
7: Porque además son derechos de televisión abiertos. Claro. Y claro. seguramente estos, estos partidos se van a ver a través de ESPN. Quien le quiera entrar de no, la bueno, televisora.
5: dn Fox, ESPN, este. El que él quiere. Eh, si quiere Azteca uh -huh. en, en, en digital o en teleabierta, también lo hará. Sí. En fin. O sea, realmente es una gran idea.
7: Sí, sí, sí. Gran, gran idea. Y pues todo es entrada, y entrada, y entrada de dinero. ¿Por qué pasa eso, Toño? Porque el que va a manejar los derechos de televisión es la organización de la Ligue Cup. Uh -huh. Y entonces lo que van a hacer es pagarle al equipo directamente una cantidad a cada equipo por participación. Entonces el equipo no va a cobrar derechos de televisión, sino va a cobrar su participación. Y entonces va, los jugadores Entre van a ganar... más avance, más cobra. Exactamente, Exactamente. ¿Cuántos partidos se pueden jugar? Con 16, octavos, cuartos, o sea, hasta siete. Es...
5: Y al futbolista también, según sí, me acuerdo parece que, que nos dijo Miquel, que le van al a futbolista dar una lana. le van a dar una lana, ¿no? También, también. Entonces, pues individualmente por... también el jugador va a ganar. Exactamente.
7: Entonces, por todos lados va a haber. El... Y todo el mundo va a ir contento porque todo el mundo va a recibir su feria, ¿no? Uh -huh. Y las televisoras van a apoyar porque todo el mundo va a tener la oportunidad de tener esos partidos. No,
5: tener producto.
7: Y, y sobre todo en un mes que es difícil, en donde no hay mucho. Bueno, siempre hay deporte. ¿no? no,
5: Anselmo, ahora va a haber 77 partidos. 77, <risa> claro. 77 partidos. Bueno, ahí está la información de la Leagues Cup, que hoy ya fue anunciada oficialmente. Campeón, subcampeón y tercer lugar van directo a la Liga de Campeones de CONCACAF. Y el otro tema, antes de meternos con la recalificación, es el nuevo técnico del Atlas.
4: Luego de que durante la madrugada del jueves los futbolistas de Chivas Antonio Briseño, Alan Mozo y Santiago Ormeño fueran captados en el palenque de las fiestas de octubre, Roberto El Piojo Alvarado salió en defensa de sus compañeros asegurando que esto no afectaría en nada a lo deportivo. Eh, más allá de, de jugadores somos humanos y, y, y pues
3: yo no, no sabía de este tema de, de las fotos no están haciendo nada malo y, y no le veo nada malo pero pero no creo que, que los compañeros saben el, el compromiso que, que tenemos acá como grupo como equipo y, y hoy vengo hoy veo a los compañeros muy comprometidos hoy vinieron a entrenar todos y, y se hizo un gran entrenamiento y digo eso 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 es, es una son muy buenas señales y, y nada, queremos ir a ganar el partido del
4: sábado y creo que el grupo está está muy unido y aunque en redes sociales se había señalado a Alvarado también como uno de los presentes en el concierto el propio Piojo desmintió esto. Chivas continuará su preparación para el domingo enfrentar a Puebla en el repechaje Los rojinegros del Atlas ya tienen nuevo entrenador, se trata de Benjamín Mora, director técnico mexicano que pasó los últimos siete años en el fútbol de Malasia con éxito deportivo Este jueves el presidente de la institución José Riestra presentó oficialmente a Mora, quien tendrá con los tapatíos su primer andar en el máximo circuito del fútbol mexicano Hay que reconocer cuando alguien asume grandes riesgos y toma esta decisión de salir de su su país
7: y regresa después de varios años fuera de haber conseguido no solo eso, de alcanzar su sueño, sino de haber conseguido grandes campeonatos.
4: Por su parte, Mora agradeció la confianza de Grupo Orlegi y reconoció que será un reto complicado tras el exitoso paso de Diego Coca en el equipo. Lo tenía como una meta, pero hoy es una realidad absolutamente consciente del gran reto y el gran desafío que representa es venir a trabajar, a dar todo de mí. Para hacer deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Bien resuelto,
5: Eduardo, ¿eh? Bien resuelto. <risa> <risa> ya, escuchamos primero lo de Chivas, que se armó un rollo porque se fueron sí. a ver a
7: quién. Fueron a, a, al, al Palenque Toño. A y... ver a,
5: a, a... ¿Cómo se llamaste? El que era novio de Belinda. De, te
7: platico. Eh, según la, la explicación del pollo briseño La cual estaba yo escuchando en redes sociales Ellos acompañaron porque el, po el papá del pollo Tiene algo que ver con él Y ellos se quedaron como hasta las diez y media once No se quedaron al concierto Se quedaron las familias Y ellos se regresaron a sus casas bueno, Y había tres involucrados El caso de Alan Mosso, sí. el caso de Santi Ormeño Y el caso del sí, pollo sí, briseño sí, vi la
5: foto. Pero, ¿y está mal?
7: Pues este, lo que pasa es que En cuestiones de imagen está mal, Toño ¿Por qué? Porque viene o sea, una no reclasificación en otras épocas te guardaban, ya en esta época, te concentraban. este Yo no sé si esté bien o mal, pero no es un... O sea, en imagen, que los están persiguiendo con lupa, los ven. Eh, hay gente que se ha portado mal en, en, en Guadalajara. Ha, han salido de fiesta y todo. Entonces, híjole, o sea, yo no lo una... veo mal.
5: Es una decisión incorrecta de los jugadores de aparecerse ahí. Puede
7: ser que sí. Por
5: todos los antecedentes. Exacto,
7: exacto. ¿No? Pero si no hicieron nada, tampoco hay delito que perseguir. Sin embargo, en Guadalajara se armó un rollo. No, Otra bueno. vez estaba fuera. Ahora me platicaba Briseño en lo que él escuché, que ellos ya hablaron con la directiva y explicaron lo que pasó. Uh -huh. Con pruebas y todo, con, o sea, las familias de los tres o la gente que se iba con los tres sí se quedaron al concierto, ellos no se quedaron al concierto.
5: Vamos a preguntarle a Pelachis. Bueno. A Ricardo Peláez, a ver, a ver qué, qué opina la directiva del Guadalajara. Bueno, eh, uy, ya vamos a tener que ir a corte, ya no platicamos nada. Ahorita regresando de la pausa, platicamos sí, del, del nuevo técnico, técnico ¿no? del Atlas. Sí. Qué historia, ¿eh? Una auténtica historia de vida la que tiene este, este muchacho. Benjamín Mora, 43 años y lo que ha recorrido. Qué lo que ha recorrido Benjamín Mora en el fútbol. ¿Conoces Malasia? No.
7: ¿Cuál, cuál Alumpur es su capital, no? No sé. ¿No saben?
5: No sé, pero Malasia yo no conozco. No conozco.
7: La verdad. A ver, Jorge. Y ya
5: fue campeón cuatro veces ahí. Ah,
7: vamos, vamos a corte a y regresamos con la capital
2: de Malasia. Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
1: ¿Habrá sanción? Chivas está en boca de todos luego de que algunos de los jugadores fueron a un concierto de música grupera en el palenque de Guadalajara. Arroba refer <risa>
6: en entrevista para un medio argentino, Lionel Messi confirmó que Qatar 2022 será su última Copa del Mundo y aseguró que la decisión de dónde jugar el próximo año la tomará tras su participación en la justa. Julen Lopetegui fue destituido como director técnico del Sevilla tras dos malos resultados en Liga y en Champions. Su lugar será ocupado por el argentino Jorge Sampaoli. Pep Guardiola, director técnico del Manchester City negó que Erling Haaland tenga una cláusula para facilitar su salida al Real Madrid en el futuro. El español lo calificó como puros rumores. Brian Fernández Andes, ex delantero del Necaxa, volvió a ser el centro de la polémica, esta vez por apedrear el transporte público en Santa Fe, Argentina, mientras se encontraba bajo los efectos de las drogas. La selección mexicana cayó hasta la treceava posición del último ranking de la FIFA previo al Mundial, lista que sigue siendo liderada por Brasil. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
2: Cuando pagas con tu tarjeta de
5: nómina Santander, ganas más, porque te regresa Cash Back Baby. Presenta... Gracias Push. ahí está la información internacional, ya tomó la ventaja Denver, gol de campo, 3 a 0 adelante los Broncos, y ya está la segunda ofensiva de Indianápolis. por cierto, en la primera ofensiva, Heinz, el corredor, el número 21, salió, fue una imagen dramática, ¿eh? porque le pegaron muy duro, uh -huh. y cuando se trató de levantar, se, se levantó, pero estaba tambaleándose, y tuvieron que ayudarlo para que no se cayera, afortunadamente está bien, no pasó nada, pero sí fue una, una imagen ahí fuerte, 3 a 0 gana Denver, y Indianápolis está a la ofensiva. Muy bien, Anselmo, entonces estábamos con el tema del técnico del Atlas. El señor Riestra ya presentó a Benjamín Mora, 43 años, viene del fútbol de Malasia, ahí ganó cuatro ligas, cuatro supercopas, eh, y la gran pregunta es, ¿cómo llegó a Malasia?
7: Sí, sí, ya lo tendremos próximamente aquí en este programa para que nos platique su, su historia, ¿no? Pero es un tipo que picó piedra en el fútbol mexicano. En
5: varios equipos. Sí,
7: estuvo dirigiendo en Chiapas. Uh -huh. Estuvo de auxiliar de Gaby Caballero. Sí. Eh, y de otros dos técnicos. De, de
5: Wilson Grenola. De Wilson y sí.
7: de alguien más. Y bueno, picó piedra. Trabajó no en
5: Gallos, trabajó en Atlante. Ahorita le estaba preguntando a Toño García. Uh -huh. Y no lo, no, lo no lo ubica bien. Ubica. No lo ubica bien. Por alguna no razón
7: técnico. en la vida del, del 15, el 16, este, tuvo esa oportunidad de viajar a Asia. Y fue precisamente ahí en Kuala Lumpur, donde este primero llegó a la reserva del equipo donde estaba trabajando. Que
5: estabas en lo correcto con sí, la capital.
7: por favor, puedo dar clases de geografía próximamente. De uh -huh. hecho, Warman no se queda, voy a dar clases, clases de, en el programa de Warman, de geografía. Y entonces, toma el primer equipo, Toño, y lo hace campeón. No una vez, lo hace campeón cuatro veces. Sí, primero.
5: Pero ¿sabes qué? Lo contrataron. Según estaba leyendo, lo contrataron para el equipo de reserva. Sí,
7: sí, ahí estuvo un ratito. Para la segunda,
5: el segundo equipo.
7: Y luego brinca el primer equipo y lo hace campeón. Y lo hace
5: campeón. Y pues
7: ahí lo detecta, Grupo Orlegui. Le dio seguimiento por dos años y pues ya está aquí. Y la verdad a mí me da mucho gusto que un mexicano reciba este tipo de oportunidades. Porque hemos visto en los últimos años que llega gente que no conocemos o que tiene una trayectoria en Sudamérica, en Colombia, bla, 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 que lo detectan y le dan el chance. Y aquí es un mexicano, qué bueno, ojalá él le vaya muy bien, ¿no? Ojalá, ojalá, y ese tipo de circunstancias, ¿no? de Desconocido de para todos, pero él conoce muy bien el fútbol mexicano. Ah,
5: no, seguro, seguro, pero qué curioso que se haya tenido que ir a Malasia para recibir una oportunidad real en el fútbol mexicano. Oye,
7: pero aparte la vara que dejó coca Toño, está muy alta. Muy fuerte. Muy alta. Sí, muy sí,
5: alta. sí, sí, tienes razón.
7: Yo vi, eh, me tocó la transmisión del partido contra la el Newcastle, ¡Qué bárbaro! La, la, la despedida le ganó al juego por mucho.
5: Bueno, a ver, era, Anselmo, era
7: impresionante. Anselmo,
5: es histórico.
7: Sí, lo sé, lo sé. Es
5: inmortal.
7: Por eso, Para es, la afición esa, ese ambiente nunca se lo pudo quitar el Nicaxa. O sea, les ganó ese ambiente, era tremendo. Desde que saltó el equipo a, entre, a calentar en el previo, en el medio tiempo, en el cierre, bueno, fue algo este, histórico, como dices tú, ¿no? Uh -huh. Y además ganaron el partido, y lo ganaron bien, ¿eh? con un buen remate del Gadi Aguirre, lo ganan bien, y pero, pero un ambiente impresionante, impresionante. Es que se
5: iba el técnico que acabó con la malaria de tantas décadas. El más exitoso en la historia del equipo. Y luego bicampeón. Por eso te digo que es un histórico y es un inmortal. O sea, pasarán Décadas, mm -hmm. pasarán eh, generaciones. generaciones y generaciones. Y en Guadalajara y en el, los aficionados del Atlas siempre van a recordar a Coca y se van a ir pasando la información. Toño, de, Había de otros históricos
7: porque fueron campeones en segunda división. A don Alfredo del Pistache Torres. Sí, claro. No, Un histórico del Atlas. No, no, ¿Por y, qué? Porque lo, es. lo ascendió dos o tres veces. ¿Sí? Otro histórico fue Ricardo Lavolpe, que lo llevó a una final, la perdieron, sí, pero hizo un equipo sí, jugar pero muy nada bien. nada como lo de Coca. Nada, ¿no? lo de Coca. Nada, claro. nada, Absolutamente. nada Nada,
5: nada, Bueno, pues así las cosas con el nuevo técnico del Atlas. Ojalá que le vaya muy bien a Benjamín Mora. Eh, habrá que eh, pues grabarse el nombre, porque sinceramente... digo yo, yo recuerdo haber visto algún reportaje en TUDN que fue a hacer eh, Daniel Chanona, uh -huh. fue a hacer el reportaje allá a Malasia, justamente con, con este Benjamín Mora, que ahí estaba también Íñigo, ¿te acuerdas?
7: Que eh, es su asistente, El ¿no? que
5: jugaba en el América, pero no va a trabajar con no él. No trabaja, el... ah, ok. No va a trabajar. Aquí estaba viendo los asistentes. A ver. Giancarlo Salazar, uh -huh. Omar Flores, Marco Adrián González, Luis Valls... Eh, ellos, ese es su equipo de trabajo. Así que. Ahora
7: ve, va a ver Toño. A lo mejor
5: Iñigo se quedó en Malasia tal, tal vez.
7: Y habrá que ver qué jugadores se van a quedar y qué jugadores se van a ir.
5: Pues sí, también. Qué
7: equipo le van a armar. ¿Por qué? Porque seguramente va a haber algunas salidas importantes. ¿No? Hay jugadores eh, de mucho peso en ese equipo que inclusive se manejaba que iban a salir. En el caso de Julián Quiñón, uh -huh. ¿no? que es un jugador importantísimo para el Atlas Que le
5: tocó la balacera el otro día. Sí,
7: sí, sí. Y que se manejó, eh, inclusive desde la temporada pasada que iba a salir del equipo, se quedó, pero empezaron a llegar las lesiones, el equipo... ¿Lo operaron? Lo... Sí, 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 ya lo operaron, ¿Ya? y otro que se tiene que recuperar es Rocha, no que no, prácticamente no estuvo en toda sí. la temporada.
5: Bueno, el mismo Furch, que estuvo sí. muy irregular todo el año. Sí, ¿no?
7: porque tuvo un problema dental y luego de ahí un desgarre y bla, 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 bla. Casi bla. no jugó, Casi jugó, no jugó muy poquito, sí.
5: prácticamente no pesó Furch, sí. Quiñones jugó más. Sí, no, Y Rocha estaba jugando todo el tiempo, él se lesionó al final, ¿no?
7: No, en la fecha 6 se lesionó.
5: ¿En la 6, a sí, la mitad seis, del torneo? Sí,
7: sí, sí. Te lo digo porque acabo de tener el partido del Atlas. Sí, sí, sí. sí. En la fecha 6 se lesionó y ya no pudo regresar. Pues sí. Pero estaba ahí en la fiesta, ¿eh? Uh -huh. Estaba ahí en la fiesta. No se iba No, a bueno, ese.
5: de hecho, Rocha fue el que le entregó el, el reconocimiento sí. a Coca uh -huh. el, como capitán del equipo rojinegro, ¿no? Sí, fue, fue un día especial sin duda para el Atlas. Y ahora Benjamín Mora, pues, toma esta. Esta responsabilidad brava, muy brava, pero pues es una oportunidad de oro para él después de andar en Malasia. Vamos con la reclasificación, vamos con antecedentes de todos los partidos que se van a vivir entre sábado y domingo.
3: Los Tigres enfrentan a Necaxa, un rival que para ellos es poco habitual en instancias definitivas, pues desde que los Hidrorayos volvieron a Primera División, nunca se habían topado ni en Liguilla ni en Repesca. El único antecedente que hay entre estos equipos se dio en el 96, último torneo largo, cuando se enfrentaron en cuartos de final, avanzando el Necaxa con triunfo de 1-0 en la ida y empate a 1 en la vuelta. Desde su llegada, Jaime Lozano tiene récord favorable contra los felinos con un triunfo y un empate en el Volcán. En cuanto a los últimos enfrentamientos, los Hidrocálidos mantienen cierto dominio, pues no han perdido en los últimos cuatro duelos, contando con un triunfo y tres empates, sin embargo, al hacer un balance de lo que fue la temporada regular, la romana se inclina en favor de los felinos que terminaron con 30 puntos, 11 más que su rival. A pesar de ello, Heriberto Jurado descarta que se sientan
2: víctimas. No, no nos asusta en lo absoluto, este, sí si nos motiva, llegamos como... Te digo, muy motivados y las ganas de ganar
4: están a full.
2: Un punto a considerar es que los Tigres llevan tres partidos sin poder anotarle al
3: Necaxa. Recordemos que en caso de terminar empatado los 90 minutos, todo se decidirá en tanda de penales. Para Sir Deportes, Axel Toman.
0: Cruz Azul y León definen un lugar a los cuartos de final de la liguilla. Duelo de repechaje donde la máquina parte como favorito por su condición de local y por los antecedentes. En los últimos seis compromisos en que ambas escuadras han estado frente a frente, la máquina ha logrado vencer en cuatro oportunidades. En el presente torneo, Renato Paiva está contento con el balance de la fiera pese a no conseguir el objetivo del boleto directo.
2: Me siento contento porque mejoramos lo que estaba antes, o sea, no se calificó el equipo, se quedó en décimo tercer lugar y nosotros ahora nos calificamos, pero lejos del objetivo que nosotros queríamos.
0: Desde la llegada de los torneos cortos, la máquina se ha metido a repechaje en seis ocasiones y solo en tres de ellas ha logrado acceder a liguillas, siendo las semifinales el máximo logro en par de ocasiones. En esta apertura, Rodrigo Huescas ve con posibilidades a su equipo de levantar el título tras el cambio de semblante desde la llegada de Raúl Gutiérrez.
7: Y yo veo este clausuro para campeón, porque no, yo, yo veo que vamos a ir primero pasando etapa por etapa que es primero primero el repechaje luego los cuartos y primero pensar en el
4: primer partido si tú piensas a, a más este vas a estar perdido en, en el partido contra León
0: el duelo más cercano entre ambas escuadras se dio en la adelantada jornada 16 con triunfo celeste de 2 por 1 en el coloso de Santa Úrsula para Sir Deportes Mauro Núñez
8: como única serie inédita de la presente liguilla y con menos de 10 enfrentamientos históricos entre ambos, Toluca parte con máxima obligación de librar repesca y conseguir su pase a la siguiente fase. Sin embargo, de los apenas 8 duelos existentes, todos de campaña regular, sorprendentemente el cuadro fronterizo mantiene ventaja de 5 victorias, 2 empates y una sola derrota. Caída suscitada en el Olímpico Benito Juárez en la jornada 1 de la apertura 2021 por marcador de 3 goles a 1. Habla Matías García, centrocampista del conjunto de Ciudad Juárez.
7: El, el equipo que mejor clasificado está, va a tener más presión, van a estar en su cancha, van a tener mucho más para perder ellos que nosotros. Pero nosotros sabiendo que, que si ganamos nos metemos en una, en un, en una liguilla que, que está bueno porque se juega de ida y vuelta y uno puede sacar eh, provecho de, de varias cosas.
8: El debut entre Bravos y Diablos en repechaje se realizará en la cancha del Nemesio 10, territorio donde el balance de tres cotejos es de dos victorias para FC Juárez y un empate. A Cíder Deportes, Edgar Flores. Puebla y Chivas se
9: conocen a la perfección en duelos de eliminación directa, ya que se han enfrentado en siete ocasiones. La primera vez fue en la final del 82-83, cuando la franja se llevó el triunfo en penales, y la última sería en la repesca de la apertura 2021 en el Cuauhtémoc, y tras empatar en el tiempo regular, los camoteros eliminaron en penales a los del rebaño sagrado. Guadalajara tiene la ventaja en Liguillas, con cuatro victorias por tres del Puebla. En lo que se refiere a la apertura 2022, se enfrentaron en la fecha 14 en el Acron, con triunfo para la chivas de 1 a 0, Jordi Cortizo delantero del Puebla, habla de lo especial que son los duelos de repesca y bueno son
4: partidos de, de matar porque no hay más no no hay otro criterio más que los penales, En dado caso de fase y creo que nosotros de locales ¿Me hacemos valer eso.
9: En cuanto a los técnicos para el Arcamón será su onceavo juego en liguillas y en dos juegos de repesca ha obtenido el triunfo, los dos en casa para Ricardo Cadena será su cuarto juego en liguillas y ganó su único encuentro de repechaje. Para CIR Deportes Memo García
5: Bueno, pues es todo lo que se va a vivir en la reclasificación. No te voy a preguntar quiénes van a ganar, pero quiero que me digas Anselmín, cuántos locales y cuántos visitantes van a ganar
1: Tres El locales y un visitante.
5: Tres locales y un visitante. Okay. Ya, ¿Tú? Lo, ya lo apunté. ¿Tú? Eh. Eh, tres locales y un visitante. Ah, Vámonos a mensajes y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo.
2: Cuando pagas con tu tarjeta de nómina
5: Santander, ganas más porque te regresa Cash Pass, Baby.
2: Presento. Espacio Deportivo. Un tweet deportivo. Brian
1: Fernández, delantero que brilló como figura del Necaxa, hace algunos años fue detenido en Argentina por apedrear un autobús. Se confirmó que estaba bajo el efecto de estupefacientes. Arroba Medio Tiempo. Discreta fue la participación de los mexicanos en la jornada 3 de la Europa League. Eric Gutiérrez sin actividad en la goleada del PCB 5 por 1 ante Zurich. Diego Lainez entró al 78 en la derrota de Braga 2 por 1 ante Royal Unión de Bélgica. Santiago Jiménez ingresó al 79. Mitilan 2 por 2 con Feyenoord. Y Andrés Guardado, el único que inició el partido, amonestado al 33 y salió al 75. Betty derrotó 2 por 1 a la Roma.
0: Son de esas victorias que. Eh, que visten mucho ¿no? y que obviamente a uno le motivan, le ilusionan. Conseguimos tres puntos importantes, pero todavía quedan todavía nueve no en disputa que hay que hay que ganarlos. ¿no? Y ellos obviamente con, con su escenario, con el resultado que había, se nos vinieron un poco encima en los últimos minutos, pero fue un general creo que no controlamos bastante bien el ataque de ellos.
1: Además, Manchester United remontó para vencer 3 por 1 a Nicosia con Cristiano Ronaldo todo el partido y un pase para gol. Cody Gapco del PCB con par de anotaciones. Comparte el liderato de goleo con Santiago Jiménez con 3. La jornada 4 se jugará la próxima semana. Rodrigo Herrera, así deporte. Ahí está la
5: información de eh, la actividad de Europa League. Eh, titular guardado, mm -hmm. pocos minutos para Santi. Pocos minutos para Laines también. Eh, creo que fueron los únicos mexicanos. Sí, ¿no? sí, sí,
7: sí. Y parece, ¿sabes qué llama la atención? Lo de Mourinho, cómo habla acerca de Andrés Guardado. De uh -huh. ser un jugador de banda que era punzante, que era rápido, que era ahora es un jugador pensante en la Exacto, media cancha. es un tipo de cerebro. claro eh, Y con cerebral. un toque de balón extraordinario y con una posición en el campo muy buena. Habló muy, muy bien de, de Andrés Guardado. Qué padre, ¿no? Muy qué merecido. Sí, sí.
5: Muy merecido. Yo creo que está en una época de madurez. Buenísima, y si, ya, ya te lo dije Anselmo, si físicamente está, va a ser titular de la selección mexicana Va a ser titular, me digan lo que me digan, sí. de Chávez y de Charly, sí, de Guardado va a ser titular Oye, y... y yo creo que Herrera también, si físicamente Ahí te va, ¿eh? está bien, va Ahí a ser Ahí te va titular. lo de Herrera,
7: que me enteré Lo de Herrera ya terminó su participación en la MLS sí. Jugó muy poco al final muy poco. Se incorpora el lunes a, a entrenar al centro de alto rendimiento Qué rugby. bueno ya se va a entrenar. Excelente. Seguramente tendrá partidos amistosos o lo que sea, pero un primer grupo se va, de los que de decidan llamar a, a entrenar a partir de lunes en el centro de alto rendimiento. Ya Héctor le va a venir muy Muy bien,
5: ¿Por claro. ¿Por qué?
7: Porque lo quieren tener al 100, ¿no? Y, y ya le queda poquito tiempo.
5: Si está al 100, también va a ser titular. Sí,
7: van a ser los dos titulares con Edson.
5: ¿Con Edson Álvarez? Sí. Esa es la... Así va a terminar siendo la media cancha del equipo mexicano. Sí, sí, sí. A menos de que haya
7: lesiones. O sea menos Y adelante... Eh, ahí sí, quién sabe. Ahí va a ser el Chucky. <risa> ahí
5: sea, te va, ¿eh? Te doy, Chucky, te doy, doy Alexis,
7: el Chucky Ajá. y alguien más. Ojalá y sea Raúl, o sea, sí, pero yo... Tú sí ves a Alexis de sí, titular. Sí, 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 es un jugador que... desequilibrante. Es un jugador... Y además, no en es un, un equipo donde. Pero no es un jugador
5: que se quede en su, en su banda, ¿eh? No, como, no, lo como sé. Como Antuna no, o como. No, 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 o como no, no, el Tecatito. Lo sé, lo sé, lo él sé. él se mueve, se va al centro. Porque además él
7: sabe que es el gran momento para dar el brinco. Sí, de eso sí.
5: Eso es Entonces, Una realidad.
7: Eh, y, y es el jugador más desequilibrante que tenemos en México en esa posición.
5: ¿Y el eje del ataque?
7: Tan, tan, sí, tan. Sí, ¿quién, quién sabe. Tan, ¿quién, sabe? Tan, quién
5: sabe, quién sabe. Por cierto. Yo ya eh, levanté la
7: mano, no tengo la estatura, pero si juego, soy un. Eh, soy un delantero asociativo. Y vas a estar en Qatar. Por si se les ofrece. Se, se, se,
5: se pueden ahorrar el boleto porque vas a estar en Qatar. Oye, eh, no hubo ningún tipo de sanción.
7: Nada, nada, nada. Eres nada, exactamente nada. como te lo he platicado. Lo, como lo dijo el pollo briseño en el mensaje que mandó. Lo que pasa es que la prensa. Fueron eh, a una
5: pelea de gallos, no se quedaron al concierto. Exactamente. Y no hay ningún tipo de sanción, nada, uh -huh. absolutamente nada. No hay ningún problema en Guadalajara con el tema de, de esa fotografía que salió, que estaba El Pollo, que estaba Mozo uh -huh. y, y que estaba Santi, Santi Orme. Correcto. Bueno, eh, nada más mencionar eh, mencionarlo del de último ranking de FIFA, que México cayó del lugar 12 al 13. Estados Unidos perdió dos posiciones y está en el 16. Y por primera ocasión desde el 2020... Queda fuera del top 15 de Estados Unidos. Mira. Es de llamar la atención. Brasil es uno. Normal. ¿Sí?
7: Sí, Toño. Para ti no la, la eliminatoria que tuvo fue extraordinaria. Bélgica y los es partidos dos. oficiales son de eliminatoria. Y, uh -huh. y, y nadie le gana en partidos amistosos, que también te añaden algunos puntos. Entonces, eh, Brasil es un equipo que hace cuánto que no pierde.
5: Bélgica sí. es dos. Ajá. Uh -huh. Argentina es tres. Mira,
7: ahí están los dos grandes favoritos, ¿eh? Francia es cuatro, uh -huh. siendo campeón del mundo, pero no tuvo una gran eliminatoria y en la Euro lo dejaron fuera muy rápido.
5: Inglaterra. Ah, no, no sé llegó
7: hasta cuartos de final.
5: Inglaterra es cinco. ¿Ya ah, son...
7: ahí sale el campeón del mundo? Sí. ¿Sí?
5: Yo creo que sí. Ay. De alguno de estos cinco, sí. Vamos a ir a mensajes y entramos a la recta final aquí en Espacio Deportivo. Siguen 3-0. Los Broncos adelante de los potos.
2: Yo le voy. Espacio Deportivo. Tweet deportivo.
1: La mascota Rocky de Denver Nuggets de la NBA recibe de pago casi el triple de lo que percibe Diana Taurasi, jugadora estrella de la WNBA. Arroba la <risa>
6: Muchas gracias. Bueno, pues hay muchas llamadas y mensajes del auditorio a través de WhatsApp, lo cual les agradecemos muchísimo. Y vamos con ellos porque nos dice Rafael Martínez. Eh, Toño, muy buenas noches. Diariamente los escucho. Felicidades por tus entrevistas en YouTube.
5: Ah, muchas gracias, muchas gracias. Acaba de, de salir eh, Octagón. Qué buen personaje sí. Octagón. Tipazo, tipazo, la verdad. verdad. Y eh, próximamente va a aparecer Doña Lucha.
7: Ah, ¿sí? ¿Como doña Lucha? Sí,
5: sí, como doña Lucha. ¿Te
7: regañó?
6: ¿A mí? Sí. ¿Y por qué? Pues, pues, porque regaña
7: a
5: todo mundo. No.
6: ¿Qué tal, amigos de Espacio Deportivo de la Noche? Soy Hugo Lascano, de Tlandepantla. Señores, sigo a diario su programa y me gustaría que le dieran un pequeño espacio al fútbol americano de la UNEFA, donde el nivel es muy bueno y es un deporte 100% estudiantil. Muchas gracias.
5: Antes teníamos, teníamos de la UNEFA eh, información... Y, pues, sinceramente, a Lalito Cortés, que ustedes no lo ven, pero acaba de aparecer aquí en la cabina y ya se fue,
7: pues ya le valió. Le vale. valió. Vamos a, a los lunes a ver si pon, ponemos, aunque sea los resultados, ¿no? Exacto. Venga. Porque bueno, hay mucha noches. gente que, hay, hay un enorme esfuerzo, Toño, de claro. equipos, de jugadores, sí. de público, y que también quieren estar informados. Sabes
5: es a mí que me dio muchísimo gusto, pero muchísimo gusto, eh, que en Sky... ¿Están pasando Juegos de la oh, qué padre. Qué Sí, bueno, la un, verdad que bueno qué bueno, qué bueno.
6: Muy buenas noches, soy Adrián González Los saludo desde Atizapán Toño, ¿para qué fecha inicia la Serie Mundial? Como desde hace 38 años De manera ininterrumpida Disfruto las narraciones de la Serie Mundial Tanto de Pepe Segarra, Enrique Burak Y tuya, y se extrañan las grandes aportaciones De Jorge Sonia Larcón Y del inolvidable Mago Septien. Saludos. Puros maestros, puros maestros. Sí, señor. 28 de octubre arranca la Serie Mundial.
5: Lamentablemente no tenemos la, la transmisión en Televisa. Pero estará en Fox y estará en ESPN. Pero arranca el 28, viernes 28
6: de octubre. Saludos. Eh, quiero decirles. Eh, decirle al buen Anselmín Que como contador de chistes Es un magnífico comentarista deportivo <risa> Les mando un fuerte abrazo De parte de Mario Benítez desde <risa> Mario,
7: te voy a hacer una promesa En serio Mario, escúchala Escúchala Mario, por favor ¿Va a ser una broma? Voy a seguir contando chistes
6: Ah,
5: yo pensé que ibas a hacer una broma
7: <risa> Porque aparte, no son chistes, son anécdotas <risa> eh, la, la verdad trato de, de relajar un poco el nervio es la hora de que van en el coche, tratar sí, de sacarle sí, sí. una sonrisa a la Hay gente. Hay que pasarla
5: bien, sí, No, sí, sí.
6: a tratar de pasarla bien por lo menos. Ahora,
7: si te consideras soy un sangrón, dímelo, y me quedo
2: callado.
6: <risa> ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué ya no puede un jugador irse a algún lado de fiesta? Porque luego, luego, los medios los linchan. Toda persona es libre de hacer lo que quiera. nos dice Abraham Álvarez.
5: Hablaba acerca de un punto muy interesante, Anselmo. Estamos llegando ya, digamos, a la etapa de, de, de definitiva del campeonato y en otras épocas, no sé si todavía hay equipos lo hagan, seguramente sí, eh, los equipos se concentraban. ¿Eso qué quiere decir? Que estaban a tope, al 100 sí, metidos. metidos en el rollo sí. de eh, eh, estar entrenando y de irse a descansar y de entrenar y descansar, ir al partido. Y eh, en el caso de Guadalajara, no, no hay en este momento concentración. No hay concentración. Están libres los jugadores. Y bueno, evidentemente la directiva y el cuerpo técnico pues, esperan que sean sensatos, que no hagan tonterías, ¿no? Eh, y, que, y que vayan a, a casa a buena hora, etcétera, etcétera. Sí, sí. Insisto, en este caso específico, la directiva de Guadalajara
6: no sancionó a nadie.
7: Porque no hay delito que perseguir, punto.
6: Muy buenas noches a tan magnífico programa deportivo de la, ta de la de la noche, quiso decir aquí. De todo. la tarde es un desastre. Dijo <risa> <risa> de la tarde, pero seguramente quiso decir de la noche. Los escucho a diario, creo que como dice el señor Antonio de Valdés, los inmortales entrenadores que siempre serán recordados por décadas son Hugo Sánchez, Matosas y Coca por sus bicampeonatos. Ah, y hasta sea. la fecha claro. ningún entrenador en... Esos equipos ha logrado acceder a tres veces campeón. Saludos, Arturo Ramírez de la ciudad de León, Guanajuato. Sí, sí, eh, ¿Eh? obviamente Hablando lo de Hugo. Hablando de torneos cortos, ¿no? Lo de,
5: en torneos cortos, claro. Lo de Hugo y lo de, y lo de Matosas, extraordinario y también histórico. Pero lo de Coca, especialmente lo de Coca, porque
6: este equipo no había sido campeón 70, en quién sabe cuántas décadas.
7: 70 años. Mira,
6: esto sí es de envidia. Saludos desde Puerto Vallarta. Es un placer escucharlos en la playa viendo la puesta de sol, nos dice Antonio. Ah, ¿sabes qué?
7: Y luego dicen que no cuente chistes. <risa>
6: David Salto, buenas noches, Toño. ¿Qué esperas de los Raiders después de una buena pretemporada y un inicio irregular? Saludos y bendiciones para todos.
5: Ay, joder, pues el lunes es una prueba de fuego en Kansas City durísima. Ya nos vamos. Vámonos, Vámonos señor. Gracias, gracias, Toño. De Valdés. Vámonos, Eddy Quédense aquí en Grupo Asir. Buenas noches.
8: ¡Viejo! ¡Maldito! Espacio Deportivo